0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar, escucharnos por YouTube, en vivo, también por Facebook Live, en vivo, también en Twitter arroba un bajo salud para todos mx también en spotify el teléfono encamina 52 79 22 62 les habla su amigo el doctor roberto canales quien es mi médico internista y miembro de la Asociación americana de endocrinología clínica les voy a presentar a los miembros del staff a la doctora mario Gena ramírez aguilar quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación
2: muy buenos días
1: a todos. Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina de tradicional china.
3: Hola, buen día, un gusto nuevamente con ustedes. Gracias. A, a la
1: alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera. Conductor
4: deportivo, vendo los tamales los domingos y ya pronto donas y pan dulce allá afuera del metro cuatro caminos, doctor. Así que no me haga menos, por favor. O sea que bueno, hoy tenemos, este, gracias amigos de salud para todos, muy buenos días, tenemos un programa. Nah, y Antes tenemos este visitas,
1: nuestro... tenemos visitas especiales sí, aquí, querido Alexandra Doc. A Carlone Vega del laboratorio Abbott. Y a bueno, nuestro sigas. gran amigo que ya nos visita por varias ocasiones. Tercera
4: vez, Doc, si no a químico, nos equivocamos.
1: farmacobiólogo, a... Guillermo Barranco Castañeda. ¿Cómo estás, Guillermo?
0: Hola, ¿qué tal, doctor? Muy bien, muchas gracias. Buenos que, días, un placer estar aquí con ustedes.
1: Muy bien. Que es especialista en farmacología clínica y, bueno, el, como objetivo profesional tiene desarroll, desarrollar con ética profesionalismo y actualización de conocimientos Competencias profesionales en el, en el área de farmacia hospitalaria clínica, de las cuales están enfocadas a la seguridad del paciente y al uso racional de los medicamentos, ofreciendo un servicio de alta calidad que responda a las necesidades de ámbito hospitalario hospital, nacional. La licenciatura químico-farmacéutico-biólogo-orientación farmacia clínica y hospitalaria, institución educativa. ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... Facultad de Estudios Superiores Cotitlán... ...y la certificación ante el Consejo de Salubridad General... ...y acreditación por el Joint Commission Internacional... ...correspondientes al proceso y estructura... ...del manejo y uso de medicamentos. Tiene posgrado y especialidad en farmacia hospitalaria clínica... ...y el tema que hoy nos ocupa... ...maneras adecuadas para la toma de medicamentos... No leo más de su currículum porque nos mandó un currículum de siete hojas. Doctor, se, se acaba ]ísimo. el programa, doctor. Antes programa leíste una parte. Llevamos, nos lo llevamos no, en su no, no currículum el y entonces este es impresionante, ¿no? Eh, Guillermo, quisiera que nos dieras una introducción sobre, sobre el tema, que es muy interesante, porque ahora ya hay una regulación sobre... Cómo manejar a los pacientes intrahospitalarios y corresponde, es una gran responsabilidad sobre esto. La otra vez, me recuerdo la última vez que eh, mencionabas de algunos pacientes que estaban bajo régimen hospitalario y que, certeramente, eh, les habían prescrito algunos analgésicos y que les eh, mencionases a los médicos que eh, prescriptores que estaban sobredosificando con bases en, en la terapéutica medicamentosa que tenían una mala prescripción y fundamentado en la, en la cuestión legal y que tuvieron que modificar la, la prescripción de ello, y que ahora está fundamentado por la ley que debe de ser así, que debe haber una revisión en cuanto a la
0: prescripción terapéutica. ¿no? Sí, eh, justamente es por muchas causas. ¿no? Eh, por decir, eh, en su ejercicio de, de ustedes, ¿no? eh, diagnosti diagnostican al paciente, el paciente se va a la farmacia, compra los medicamentos, y bueno, eh, yo creo que también es bien importante que el, el paciente eh, se haga responsable ¿no? de la manera de, de cómo le van a dar sus medicamentos. ¿no? Eh, él, él, debe, él tiene la obligación de revisar que lo que le están prescribiendo ustedes se le den en la farmacia. ¿no? Desgraciadamente en México pues no, no tenemos en realidad un profesional de una farmacia de la comunidad. ¿no? Eh, eh, por lo general es gente que, que tiene hasta un estudio de preparatoria ¿no? y hace un curso que pide la autoridad y, y no más. Entonces, lo ideal es, es que el paciente salga con ciertas instrucciones de cómo tomar sus medicamentos ¿no? y que él debe de revisar que la caja que le están dando cor, corresponda al nombre y a la dosis que viene en, en, en la prescripción de ustedes. no. ¿Esto con qué, es, con qué, final, qué finalidad tiene? Por decir, eh, doctor eh, Roberto, si usted a un paciente le prescribe, no sé, atorvastatina y él va posteriormente eh, por su medicamento nuevamente y no recuerda el nombre y le da rosuvastatina, posiblemente no sea el mismo, o sea, aunque sea el mismo grupo terapéutico de medicamentos, el resultado no va a ser el que está buscando, usted doctor Amaro usted doctor Roberto, ¿no? Entonces, ese es sentido de, de que el paciente tenga eh, bien... Eh, recordado qué, es, qué medicamento va a tomar es muy importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es una cuestión de seguridad. ¿no? Posiblemente después acuda con usted con unos niveles que está checando en el colesterol diferentes a los que usted esperaba. ¿no? Y es que pasó
1: eso cuando salieron los genéricos que decían que limón era igual a limón, ¿no? Y entonces sí había, mucha, había muchos. Me acuerdo que cuando la doctora Maru estaba ahí en gobernación, se trabajó mucho acerca de la regulación de los, de los antibióticos y, y hubo muchas controversias eh, con eso porque fue un grupo de expertos a trabajar sobre esto uh -huh. y al final de cuentas pues salieron los eh, las farmacias, de hecho las grandes cadenas, están poniendo sus, sus líneas de genéricos uh -huh. y ponen médicos que recién egresaron o están egresando a la carrera y los ponen a unos sueldos X y entonces este, pues los mandan a que, a que receten sus líneas de genéricos y, y entonces eso de que había prohibición de prescripción de antimicrobianos o antibióticos, pues ya pasó a ser como una burla, ¿no? Porque dicen, yo no te la puedo vender, de, dice el expendedor de, de las medicinas, pero pasa aquí con el médico, le pagas 10 pesos o 20 pesos o 3 pesos o gratis, uh -huh. pero para que nos compres sí. los medicamentos a nosotros, vea que te dé la receta uh -huh. y ya bajo eh, el respaldo de la cédula recién expedida
0: para, por este doctor, este nosotros te la vamos a vender. Sí. Sí, y, y bueno, eh, recordemos que también hubo un, una mezcla de, y una confusión enorme, ¿no? Porque estaban los genéricos que legalmente es quien establece, bueno, la autoridad de salud solamente permite medicamentos de patente y medicamentos genéricos, ¿no? Uh -huh. Pero recordemos que estaban que los equivalentes, similares sí, y cosas así, que similares a la postre se quedó como una, es una marca, ¿no? Tal cual. Uh -huh pero es un medicamento genérico, ¿no?
1: Pero, pero ya después eh, dejaron que, que ya no podían existir los similares, ¿no? Y pasaron a, bajo una enmienda ahí truculenta, pasaron a, a nombrar los genéricos intercambiables,
0: ¿no? Sí. Pero y bueno, lo
2: peor de todo con lo que nos estamos topando son de que nosotros damos una prescripción y en la farmacia, ni siquiera el médico, eh, los que venden los medicamentos nos cambian lo que nosotros recetamos Ajá, y eso y, no puede ser posible. Entonces, y eso es a cada rato. Ah, Así sí. es,
0: sí eh, puede ser algo muy común y bueno aunado a, eh, a todo esto eh, yo creo que ustedes no van a dejar mentir que eso es un riesgo para el paciente ¿no? Entonces abordando otro riesgo es cómo me voy a tomar ese medicamento ¿no? Eh, posiblemente o, o bueno el médico prescribe, le da toda una serie de instrucciones a los pacientes y al momento de que él tiene su medicamento en su casa ¿no? y tiene un dispositivo, no sé, una cuchara o una jeringa para ser administrada, va a decir, no, mejor le doy con una cuchara sopera la medicación a mi hijo, ¿no? cosa que no es, no es adecuada, ¿no? si trae, eh, digamos, un jarabe, su cuchara, hay que utilizar únicamente esa cuchara para esa jarabe porque está calibrada y es lo que le va a dar la dosis correcta al paciente, ¿no?
2: O se lo dan directo del
0: envase. Ajá. ¿Cuál es, cuál, ah, sí. ¿Cuál es el riesgo? Échate un trago a alguien que con eso vas a sentirte mejor.
4: Eso no se debe permitir.
0: ¿Cuál es el riesgo? Que podemos dar una sobredosificación o una dosificación inadecuada hacia un valor eh, subterapéutico, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el resultado? Que no vamos a tener un control adecuado de la enfermedad o una cura.
1: A sí. mí me, me tocó participar eh, hace algún tiempo en, en la elaboración de algunos manuales, por ejemplo, de, de capacitación en el manual del que Ketorolacotrometamina del DOLAC, sí. el manual original, y entonces, este, pues que se convirtió en un gol de oro, y manual de referencia y que ahora hay, hay muchos que torolacos, no menos de 50.
0: De hecho, hasta hay uno que se llama como, o sea, como dolac, tal cual, pero es con K en vez de C. Sí. Ah, sí. Bueno. ¿En serio? Sí.
1: Entonces, eh, cuando, cuando se hizo originalmente eh, y se sabe... Que, que este medicamento pues, no se debe usar por más de 10 días o 15 días. Y desde entonces se sabe que es analgésico, que no tiene efecto antipirético así es. y que tiene un efecto antiinflamatorio muy pobre, casi nulo. Y recién estuve en una plática eh, donde estuvo un experto en dolor y lo estuvo ponderando, y no quise contradecirlo porque pues, no es mi papel, lo estuvo ponderando como antiinflamatorio, y, y yo que fui del comité de expertos haciendo el manual de capacitación del producto, lo estuvo ponderando como antiinflamatorio. bueno Entonces, así... no, no, no quise hacerlo verlo mal ni nada, pero y, y que además lo usan por meses y no llegan pacientes
0: que, que lo usan como chocolates, eh, que todo lo laco. ¿no? Qué, qué, qué bueno que aborde ese tema. Eh, justamente ayer hice una encuesta en Twitter, se la mandé al doctor Rojas, y, y bueno, y la pregunta es, ¿qué medicamentos compras comúnmente sin receta? El 64% son analgésicos. 0% según para tratar infección, eh, la verdad es que lo pongo en tela de juicio, ese 0%, para la gripa un 28% y para la diarrea un 8%. Entonces, eh, este, este medicamento que usted menciona, el ketorolaco es un antiinflamatorio, no estereoideo, está clasificado ahí, no está, está metido, la literatura lo analgésico, indica. Analgésico, analgésico, analgésico. antiinflamatorio. Ajá, perdón. Este, entonces, eh, ¿es fácil tomarlo? Posiblemente no, ya lo mencionaba el, el, el doctor Canales que que puede el paciente eh, tener algún riesgo si lo utiliza de manera crónica, no, Uno, un ejemplo de ellos es el sangrado del tracto gastrointestinal, no, uh -huh. otra otra sería un posible fracaso renal, no, y cuál es el punto aquí es que posiblemente, no sé yo le puedo decir a Enrique Sánchez Vera, Enrique Sánchez Vera, tómate eh, este ketorolaco para el dolor, pero yo no sé si Enrique Sánchez Vera es hipertenso, no. ¿Sale? O sí, Yo soy muy
4: sano, doc, pero bueno, de todas maneras no me lo iba a tomar.
0: Pero en ese sentido, pues sabemos que también el medicamento puede alterar ¿no? el, el Entonces, funcionamiento o sea, del riñón y, y a la postre eh, afectar la tensión arterial del paciente. ¿no? Entonces no es tan fácil nada más tomar eh, un medicamento. Mucha gente lo toma cual si fuera un caramelo. ¿no? Y que
1: además impacta también sobre los factores de la coagulación. ¿no? Así es. Y mucha gente es cree grave, que, que, que es inocuo contra ello, ¿no?
0: Y, y aparte también he sabido que, que este grupo de medicamentos también tiene un impacto sobre, sobre, este, sobre la función cardíaca, ¿no? Claro, Algunos sí. han sido retirados del mercado, por lo mismo que al momento de enfrentarlos a la comunidad, pues ya a, generan más hay, mucho,
1: hay, hay mucha controversia con la Nimesulida. Con, con la Nimesulida, por lo mismo. Y me tocó también estar eh, con, con el famoso ¿Sí? mesulid Sí, eh, de, Roche. de Roche me tocó hacer este estar cuando se hizo el manual de y entonces se prohibía en menores de 12 años porque se empleaban los niños y entonces sí. se empezó a usar en niños ¿Eh? y se empezó a usar con otras firmas en niños y no se respetaron las reglas del juego pero aquí en México pues todo se puede ah, sí. de, de. y entonces eh, lo empezamos a usar en niños se empezó a usar en niños y de repente nos hablaban los papás y las mamás oiga, es que mi niño y muy buen eh, antipirético uh -huh. es que mi niño está frío está a 35 temperatura sí. uh -huh. está, está frío y, y una de las causas de que pierden Mil calorías Por minuto 500 calorías por minuto Es la hipotermia Y realmente Ponen mal a los niños no Es la hipotermia sitios,
3: Sobre todo cuando tienen hipotermia porque No están respondiendo Sobre todo el sistema inmunológico
0: Y
1: metabólicamente están mal. Los ponen mal
0: De, de hecho la, la, la alerta sanitaria Del retiro de este medicamento En población pediátrica Data del 2014 eh, En este año en teoría, la autoridad lanzó la alerta para ya tampoco emplearla en, en adultos. ¿no? El, digamos que el, el motivo es por afecciones hepáticas también. Y es triste porque ven que ahorita también va a la alza el, el, el sarampión. ¿no? Sí. Empezó una niña que estuvo en contacto en el zócalo con personas y salió enferma, no estaba vacunada. Y la trataron con imesulida. Entonces, y, y también, eh, pues de repente la gente me manda mensajes vía Facebook o algo así y me pregunta, oye. Es que tengo internado a mi hijo con falla hepática y le di ni me Dije, ¿cómo es posible? Si estar la alerta desde el 2014, ¿no? La verdad es que yo desconozco. No he ido a hacer el ejercicio de ir a una farmacia y pedir ni mezulida. Nada más como para ser abogado del diablo, ¿no? La verdad. Creo
1: que sí, lo sí te la venden. Sí, la ven. Ajá. Todavía. La, la, la cosa es que, por ejemplo, lo, lo del brote de sarampión aquí, pues eh, afortunadamente no ha habido un brote tan consciente, pero se vio mucho y digo, todavía hay en Nueva York y en una parte de Texas en la comunidad judía y en la musulmana porque ahí por cuestiones religiosas no se vacunan este tipo de comunidades pero sobre todo en la comunidad musulmana no y en la comunidad judía cuestiones religiosas y ahí la ley aplica que no se les puede obligar, ni ni aquí también como también en la cuestión de la sangre en los testigos de Jehová. ¿no? Así es. Y no se les puede obligar. Entonces, salvo que aquí llegue un ejemplo, un, en, en alguna persona con un estado de emergencia y no se sabe la condición religiosa y que llega con un sangrado exacto y que necesita sangre, se le aplica la sangre y no se sabía que era testigo de Jehová, pues uh -huh. solamente eso no uh -huh. nos están escuchando en Brasil. La eh, es, saludos no, yo, ya
4: hay que ir a Brasil, doctor. Ya ya, va, ya van varios que nos escriben.
1: Y ya, ¿ya? está en Brasil, saludos bueno, para ellos.
4: <coughs> tenemos muchas citas, doctor Antonio Francia, para Paisao
1: Brasil. También en Brasil, este, los saludamos, saludos a
4: saludos hasta allá hasta esa bella tierra. Uh -huh.
1: Saludos a Brasil
4: Saludos con el calorcito tan sabroso Que ahorita sí. no sé si está haciendo mucho calor Pero, pero qué rico es Brasil ¿Sí?
3: Miren, este, este tema Es muy escabroso Y es muy amplio Y entre más le busquemos Vamos a encontrar Muchos aspectos que se contraponen ¿sí? Yo como diría La medicina es muy ambigua Es muy paradójica A veces lo que tú piensas En un momento determinado Que pueda ser no es y es diferente. Entonces, quiero, quiero entenderlo de esta manera. Este tema es tan, tan importante que abarca prácticamente varios aspectos. No, el aspecto no nada más es hablar de la farmacología o cómo se comporta un medicamento. También hay que manejar del estilo de vida, y de la educación no. y de la cultura de nuestro pueblo. Nuestros pueblos, nuestras raíces, nuestros orígenes. Entonces, el problema que tenemos, primero hay que entender... ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿A quién tenemos enfrente? ¿Con quiénes contamos? ¿Y qué tipo de participación? El mercado hoy en día está tan abierto que se puede prestar tanto al amarillismo que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay, hay, hay tantos fármacos. Yo les puedo decir... Eh, suplementos, complementos, llámenle, llámenle plant, este, medicamentos hechos de plantas medicinales, como alimentos sintéticos, semisintéticos, todo lo que se pueda imaginar, hasta las mismas aguas que estamos viviendo hoy en día, que están tan diluidas y fuera de minerales, nos van a tener efectos secundarios a nivel sistémico. Y ¿Cuál ni es mejor agua? Ah, bueno, podríamos decir marca, Santa marca? María, ah, tiene más sí. minerales. ¿Qué, ¿Qué? Más minerales? ¿Qué, ¿qué? Menos minerales tienes? Yo estoy tomando la otra
1: Tú tomas agua de la llave.
3: Entonces, <coughs> lo que de Unidos, doctor, de aquí no lo que lo que es lo siguiente es esto, ¿no? También nos ejemplo, están
1: escuchando desde París, Orquídea
0: Canafani. Te
3: digo, doctor, ya, ya. que ir a Brasil y a París.
0: Saludos a Orquídea, es, es mi prima. Mm. Ah, mira. Ah, sí, de verdad. Sí, sí saludos. Sí. Y, y Alejandrina López
1: desde Houston.
4: Alejandrina, mucho gusto. Vamos
0: Doctor a... Fernando, qué, qué bueno que aborda ese tema, que todo puede hacer daño en cierta medida. ¿no? Harold Hoffman, este, premio Nobel de Química, decía que toda sustancia que entra al, al cuerpo de un humano puede tener una actitud ambivalente y causar beneficio o perjuicio. Y no es, no es signo de irracionalidad, es signo de simple humanidad. ¿no? Y otra cosa que me encantó que dijo, el estilo de vida. Que, ten, que tienen nuestros pacientes o que tenemos nosotros es bien importante. Por decir, ¿es adecuado tomar un medicamento con refresco? Posiblemente ¿Qué? no. ¿No? Sí, depende. hay personas que pero, toman con refresco, sí, ¿eh? Sí, o con leche, De, o con o leche, leche. O con leche, leche. leche. Así es, o con, té, con café, o con, té, con alcohol, alcohol, café. Y, y bueno, y bueno sí, tiene razón, Sánchez
1: Vela se la toma con alcohol. Con sí. Yo me lo
4: echo con un whisky, no, no, ay, no pasa nada si me echo mi medicamento con un whisky. ¿Sí? ¿Tú?
2: Dice Sai no, que se
4: echa ella con un whisky o con un ron que le gusta también. Que invita sus mimosas.
1: O una mimosa.
2: Eh,
3: entonces, por
0: decir... Pues de si a las 10 de
4: la mañana está tomando una mimosa, la Sai no puede ser...
0: Dios <risa> si, si, si ustedes como médicos diagnostican a un paciente con X infección y le mandan un antibiótico, se va a su casa y se toma el medicamento con leche, posiblemente no sea lo más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el mismo calcio que contiene la leche puede atrapar. Sí, y, la y, precip... ¿no? Ajá, y la precipitarlo y esto que va a hacer que no se absorba o sea va a ser una molécula más grande que no va a permitir el paso al estómago y a los intestinos, a la postre no va a pasar a la sangre, no va a atacar la se infección a a
4: agua de limón si ¿Sí me la puedo tomar
0: o no? no tampoco, ¿Tampoco de limón? No.
4: Uh, taronja. ¿De, de,
0: la, la taronja es en, en el ah. contexto de evitar interacciones farmacológicas uh -huh. eh, el, el maestro Alberto Villalobos nos daba el otro, eh, ya tiene tiempo una, una charla magistral sobre ¿Cómo fue que surgió la toronja en, 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 en todo esto? ¿no? Ajá, el pomel y cómo llegó al, al humano, ¿no? que es un, un híbrido ¿no? en sí. Uh -huh. Y pues bueno, tiene injerencia en, en el cuerpo humano, a modo de que, por decir, con las estatinas como las, menc como las que mencionábamos hace rato, atorvastatina, eh, pitavastatina, eh, ok, eh, estas se metabolizan en el hígado, sí y pues bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Puede incrementar ¿sí? la concentración en sangre, ¿qué es lo que va a pasar?, como el medicamento no es inteligente y no sabe a quién tiene que atacar en realidad, ¿no? porque todas nuestras células están hechas más o menos de la misma manera, pues ella va a agarrar indistintivamente y va a atacar a cualquier eh, célula que tenga pues, contenido de, 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 de este colesterol. ¿no? Nos puede destruir nuestros, nuestros este, músculos. ¿Cómo se puede llegar a presentar? Con una dolencia simple de músculos. ¿no? Casos más graves que puede llegar a generar una rabdomiólisis. ¿no? ¿Y cuánto puede costar? el internamiento por una rhabdomiolisis, uh -huh. ¿cómo se puede evitar? Pues el paciente que no, no tome el medicamento más que con agua. ¿No? Y es una simple medida que él mismo se puede cuidar.
3: Sí, eh, bueno, aquí la, la participación generalmente al tomar un medicamento hay que ser muy cauto, a eso me refería desde el principio. Estaba hablando del ketorolaco, así como el ketorolaco, el paracetamol, el estaminofén, un, un antibiótico, uh -huh. una estatina que es para bajar el colesterol, Etcétera. Hay tantos en el, en el medio. Hay que entender como médicos, primero, a qué nos estamos enfrentando, qué tenemos enfrente, vuelvo a repetir. Entonces, primero hay que entender, hacer una buena valoración de ese paciente que se nos está presentando y no prescribir por prescribir cómo está su, tu condición hepática, cómo está tu hígado, cómo está funcionando, ¿de qué etapa, en qué nivel te encuentras. ¿Estás en riesgo? Vas a tener más daño al tomar. Puede ser una planta, te va a deteriorar más el, más el hígado, un suplemento. O el riñón realmente que se encarga realmente de, de eliminar gran concentración de medicamentos tóxicos y simplemente no nos quedamos ahí. En ocasiones nosotros requerimos dar un medicamento que, real, que, puede, que puede rescatar a un paciente... Pero desafortunadamente hay veces ya no lo podemos dar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya tiene un daño importante a nivel de hígado, ya tiene un daño a nivel importante renal. Por la propia automedicación, por el mal uso y abuso de los propios medicamentos, por ir a la farmacia a automedicarse, por tomar medicamentos que no tienen un control de calidad. Yo me permitiría decir que deben de tener una bioequivalencia. Y a veces los medicamentos están tan contaminados que todos creen que lo que se vende en las farmacias es puro. Y totalmente va a tener una acción muy importante. No, por algo existen los medicamentos de marca. Existen medicamentos genéricos, genéricos de marca original y de buena investigación. Y existen bueno, medicamentos, Unidos, ¿sí?
1: todos son de marca. ¿sí?
3: Y existen medicamentos genéricos. similares que yo les diría de esta manera. Es algo muy muy burdo. Quizá en algún momento determinado te puedes decir, no no es que te quieras burlar, ¿no? Ajá. ¿Similar a qué? O sea, es lo mismo llamarse Roberto, tú te llamas también Roberto, tú te no, llamas y Roberto llamo, y, ah, y, ¿y no somos iguales? iguales, o sea, no podemos <risa> ser similares. Entonces aquí lo que se refiere el doctor y la presencia del doctor precisamente, la intención es hablar de que tenemos que tener un buen, una buena educación, hablar de medicamentos que cumplan con la bioequivalencia, con la estrategia comercial para lo que están indicados, y sobre todo entender y vuelvo a repetir que todo medicamento o todo lo que entre por tu boca y salga por tu boca va a tener un efecto. sí,
0: ¿sí? Y, 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 también yo creo que es bien importante que o sea, el ejercicio del paciente no queda ir con ustedes que sea diagnosticado, ir a la farmacia, comprar el medicamento Exacto. y tomárselo cuando o sea él debe de apegarse
2: al, que al tratamiento. A sí. Sí, sí. que no quieran consultas por las redes sociales. Porque luego por Whatsapp, ustedes foto tienen un problema por Whatsapp. tengo el granito, los granitos. Por favor, acudan al médico, no es lo mismo. Porque yo a mis pacientes ya procuro decirles, tienes que acudir porque no se ven las fotos, no es lo mismo y, y ya les, les doy la intención de que aparte de ser revisados, hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento.
1: Exacto. Además ya, eh, ya hay responsabilidad profesional de este, recetar por teléfono. Entonces ya Exacto. no se deben dar recetas o por, por teléfono.
3: Por Nulo uh -huh. Para Y, y
1: Alejandra Carlones ya, ya no hable tanto
2: ¿eh? Dale. Yo estoy escuchando Y
4: aprendiendo muchas cosas Eso es todo <risa> Dice Manuel Díaz ¿Cuál es la diferencia entre medicamentos genéricos Y de los normales? Okay. ¿Cómo diferenciarlos? Buena ¿Solo por el precio?
0: No, eh, es muy buena su pregunta, buena pregunta. Eh, Un médico a ver, a ver, Tenemos en el mercado dos tipos de medicamentos, de patente y genéricos. ¿no? El de patente es aquel laboratorio que está vendiendo el medicamento que tiene el derecho de explotar su patente por 20 años. Él descubrió esa, esa molécula, él la investigó ¿no?
3: ¿La la y,
0: y, sí. e invirtió un dinero ¿no? en ello. Por lo tanto, la ley le permite explotarla 20 años para recuperar esa inversión. ¿Sí? Una, por decir, el último eh, se le cataloga como Blockbuster, que es eh, un medicamento que vendió demasiado. Lipitor de de mm. de, Park de Davis
1: primero y después de
0: sí, así es entonces fue el último Lipitor es Lipitor Bastatina. Colesterol. así es, uh -huh.
2: colesterol
4: es lo voy a apuntar porque después de repente padezco de eso yo que soy tan san, lo único que padezco sí, es automédicate,
3: automédicate, automédicate. no 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 no
4: no a mí quiero ver yo voy primero voy a preguntarles a usted. ustedes nada no, sí, no, más estoy papi, diciendo nada más ¿sí?
0: estoy ap apuntando uh, pues, y sí. para decirles
4: oiga me puedo tomar el Lipitor sí te ves grave ¿Qué grave voy a estar, doctor? Yo estoy más sano que nada.
0: Entonces, eh, retomando el punto, eh, posteriormente caducó est esta patente de 20 años. Eso quiere decir que otros laboratorios que no lo investigaron pueden explotar esa molécula, ¿no? Es. Entonces ellos... déjame
1: decirte que, que del medicamento que estás hablando,
0: que cuando
1: eh, Pfizer compró a Par Davis Lipitor, era el medicamento que más se vendía en el mundo. Sí, sí por eso era un Más, más que, que el Viagra. ¿eh? Sí. No, no, sí. lo siento. Yo no te puedo creer eso. Era el medicamento que más se vendía en el mundo porque fue el boom. Sí. que El medicamento que vino a revolucionar el mundo de las. Eh, hipercolesterolemias Sí, no. Sí. De, 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 y de las presiones cardiovasculares. Eh. Vino a ser un medicamento que vino a abrir mucho en el campo de las
0: cuestiones cardiovasculares. Entonces, dando el contexto que dice el doctor, imagínense todos los demás laboratorios esperando a que venza la patente y poder explotar también esa molécula, ¿no? Uh -huh. Ok, va a ser más barato. Lo que, lo que tiene que hacer el laboratorio genérico es comprobar la bioequivalencia de, de, del mismo medicamento contra, comparada con el de patente. Sí, obviamente va a ser más barato Sí, porque compra eh, digamos, el, el activo en otro lado, los ex, son diferentes excipientes, ¿no? Digamos que no es lo mismo que está haciendo eh, Pfizer en este caso, ¿no? Entonces, lo que tiene que él comprobar con estudios, con la autoridad, es que es bioequivalente. Una vez que ya comprobó que es bioequivalente, lo puede sacar al mercado. Eh, lógicamente va a ser a menor precio, ¿no? Porque le quiere ganar un cacho de la tajada a Pfizer, ¿no? En este, eh, uh -huh. Contextualizando uh -huh. únicamente este caso, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente es eso. Eh, ¿Cómo lo puede diferenciar? Eh, en teoría eh, puede salir como otra marca, ¿no? Por decir, hemos visto amoxicilina con ácido clavulánico de GSK, de Senociain y de pizza, que son básicamente el mismo antibiótico con diferentes nombres de marcas. Uh -huh. O únicamente puedes tú comprarlo como el, 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 el nombre del activo, ¿no? Amoxicilina con ácido sí, clavulánico a, o atorvastatina, lo que estábamos por hablando. La
3: pregunta: que ¿cuál puede ser? O la diferencia el mejor. Me atrevería a de decir en este momento que si van a comprar un medicamento llamado genérico, que lo compren de marca de prestigio conocida. Porque hay tantas marcas que van a asimilar a un genérico que no es un genérico real. Porque o sea, es un juego, el utilizar el término similar y el término genérico, estamos jugando, estamos divagando. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué similar? Le vas a llamar por un nombre comercial que, es, que tú quieres colocarle. ¿Por qué genérico? Porque vas a poner el nombre del principio activo del medicamento. Uh -huh. Pero voy a esto, checa siempre que el medicamento genérico provenga de una industria farmacéutica de control de calidad, porque las hay. Y hay muchos genéricos que provienen de marca El Pato. Entonces, eso. Cuidado con ellos porque los tratamientos te van a salir mucho más caros. Vas a, vas a invertir más dinero, vas a tener más efectos secundarios, secundarios. y vas a complicar tu, tu situación. Uh -huh. Incluso y sobre todo que esté bien indicado. El
1: la marca de tecnología, uh -huh. ya acaba uh -huh. de entrar a la industria farmacéutica uh -huh. en la compactación de los, en los comprimidos. ¿eh? Uh -huh. ya, ya ¿Y eso es bueno o es malo, doctor? Bueno, pues es que entró con la tecnología para sacar este comprimidos en, en la cuestión tecnológica y este pues ya ya alentó a la industria <ríe> farmacéutica pues salió con Medix con un producto con un dpp4 y este
0: lo está lo está haciendo allí eso, esperemos que lo haga bien, porque hay, hay, hay un historial de, de una empresa que se llamaba Distillers en Reino en Reino Unido, que fue quien introdujo este, la talidomida a, a ese país, ¿no? Y, y, sabemos todo lo que causó la talidomida, ¿no? en hace hace muchos años. El medicamento sigue utilizando en la actualidad, pero es para ciertas enfermedades, ¿no? En ese entonces se pretendía eh, que era para disminuir eh, cuestiones de, de malestar de una persona embarazada. Sí, y de bajar la, la, la ansiedad, decías, ¿no? este, las náuseas y esto, pero pues no... ¿Protagénica? No, ¿no? Así es, no, no había Estudio. estudios Estudio, sí, y estos también fueron, eh, no fueron presentados del todo y pues bueno, empezaron a salir eh, o, eh, niños que nacieron con el efecto adverso llamado focomelia, que fue, ¿no? parecen focas, ¿no? Y bueno, eh, ese es eh, como para recordar y es lo que da mucho contexto. ¿Por qué debemos de vigilar Aquí los medicamentos? Aquí lo están mencionando, ¿no? ¿no? Qué
1: interesante la, la tablidomida sí. causó focomelia.
0: Sí. No nos no, 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 escuchas.
1: Y, entonces, eh, eh, o sea, si nos están escuchando gente, es que sí saben sí. también, ¿no? Sí, en entonces, sí en
0: ese en el... medicamento fue introducido por Distillers, por que, que, que era la marca que vendía el whisky famoso. Juanito Caminador, que le, le, ah, le apodan sí, así, ¿no? El, sí. eh, Johnny Walker. Sí. Entonces hubo, hubo todo en Tan sabroso
4: la etiqueta negra.
0: Hay, hay un documental en Netflix, en digo, Netflix que, que, se que aborda bachate. todo esto, ¿no? Entonces, pues decía, eh, por eso eh, me, me hacía recordar eso, ¿no? Ojalá una empresa que no tiene nada que ver con la cuestión de la salud, que se meta. Para mí
2: es muy
0: riesgoso, riesgoso, posiblemente, ¿no?
3: Control de calidad. Sí. Y yo me atrevería a preguntar. A zapato, no sé ¿no? qué me vaya a meter, pero ¿Por no, donde me, atrevería, a a me, me atrevería a preguntarte. ¿Realmente realmente es muy catastrófico esto? Los medicamentos todos tienen bioequivalencia los que están en el en el mercado. Pues todos el, lo pasan eh, por la equivalencia. Eh, en teoría equivalencia. sí, en teoría en sí porque teoría, Pero a la, venta.
0: la realidad Desconozco al 100%. Eh, Entonces,
3: es lo que nos tenemos que debiese. cuestionar nosotros. Mi, mi práctica,
0: mi práctica eh, se basa en 11 años en hospital Salto. y en la academia. La verdad, nunca he estado en la industria farmacéutica. Entonces, es
3: difícil de, de responder esto. ¿Por qué? Es. Porque se puede prestar un amarillismo comercial. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso uh -huh. las prescripciones, que no nos cambien las recetas. Uh -huh. Y sean medicamentos de marca de prestigio y originales. Vuelvo a repetir, que sean genéricos. Sí, Porque hay a, muchos.
0: aunque bueno la, la, la ley... Sí marca que deben de prescribir por principio <risa> activo, ¿no? Y dar sugerencia sí. de qué marca prefiere el médico que, que tome el paciente. Pero hay ¿no? que
2: decirle al paciente qué puede pasar si le ofrecen otro producto que no es el que está escrito en la receta. Y ya con eso los pacientes ya toman un poquito más de precaución. O hablan y dicen, oiga, me lo quieren cambiar por este. No, váyase a otra farmacia. Desafortunadamente son
3: pocos los que lo hacen, ¿eh? Por decir, a mí una vez en una, por hacer lo contrario.
0: en una farmacia sí. fui a comprar un medicamento prescrito por un médico también llegamos a ser pacientes, ¿no? las claro. profesionales de la salud. Y enfrente de mí había un señor que estaba comprando eh, un antihipertensivo. No recuerdo ahorita bien el la nombre. Peso. No, este, si sí era muy caro porque era de liberación modificada, que los podemos... De
2: patente.
0: Ajá, los podemos encontrar cuando dice el nombre de la marca con un XR XRCR, uh -huh. ¿sí? Que sería liberación modificada y el, el que le despacha el medicamento le estaba le diciendo oye, tengo la marca de... De mi farmacia sale como 500 pesos más barato. Yo dije, pues si el señor alcancé a ver que iba fue a ver un cardiólogo, y dije, entonces el señor se está evaluando adecuadamente, ¿no? Y va por un antipertensivo. Exacto. Que pues la comodidad de tomar un, un antipertensivo de liberación eh, modificada o retardada es que solamente va a tomar un medicamento bueno, al día, al día mm -hmm. ¿no? Aunque sí es más caro, pero es la comodidad de que no se le olvide y tenga controlada su tensión arterial, ¿no?
2: Claro, y el
3: riesgo que sí. Así es. Para hipertensión.
1: Entonces estuve a
0: nada de meterme en, en, en la sí, plática me cuando, cuando vi que el señor le dijo: No, me, dame lo que me está mandando mi médico. Claro. ¿No? Ah, no. ah, sí. sí. Así sí. deben de hacer de todos. Y abordando esta, esta cuestión de los antihipertensivos, eh, es bien importante también la hora de la toma del medicamento. Claro. ¿no? Por lo general, eh, se recomienda eh, tomarlo algunos, si, to si tenemos dos, uno por la noche. Esto es debido a que bueno, ustedes saben más, eh, pacientes mayores a 55, 60 años no logran ya, eh, mantener adecuadamente la tensión arterial y pues bueno, eh, por ende a todos, fisiológicamente cuando uno duerme suele bajar ¿no? sí. la tensión arterial, pero a este tipo de pacientes ya diagnosticados no le baja. Y la posibilidad de que le cause alguna afección cardíaca o un, o un accidente cerebrovascular estando dormido es mayor.
3: Y, y fíjate que ahorita el, el, el concepto que acabas de, esta, de manejar en este momento es sí tan importante porque tenemos que considerar en qué horario vamos a dar los medicamentos. Y sobre todo la referencia, últimamente se ha hablado de los ciclos circadianos. Entonces hay que aprender que también los medicamentos tienen, que, tienen una función en relación a un ciclo circadiano. ¿Qué es eso? El biorritmo o, o cómo el organismo está liberando ciertas sustancias desde el punto de vista bioquímico, uh -huh. se está integrando de la forma nocturna o de la, de la parte matutina en liberar ciertas sustancias que van a ser contraproducentes o benéficas para la acción de un fármaco. Por ejemplo, el ejemplo sería: tenemos los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, ictus, ¿sí? hemorragias. Eh, ¿Qué son más frecuentes? Encontrarlos de la noche, de las 6 de la mañana a las 12 del día. Entonces, aquí aportar la tecnología. Por eso hablamos de medicamentos con eh, vida media más prolongada, que, sí, que significa por... que, que la capacidad de acción de, está al 50% de, ter, de determinado tiempo después de ciertas horas Así y es. te va a proteger. O la farmacoeconomía, que a la larga te va a proteger más... Te va a costar un poco más caro, pero lo puedes utilizar en relación a las 24 horas o las 12 horas y ese ciclo circadiano.
0: Tan solo en ese caso de lo que está abordando, ¿no? si te apegas al tratamiento y está demostrado que puede disminuir este tipo de riesgos, de comprar un medicamento, digamos, entre comillas, un poco más caro, a tratarte un ictus… ¿no? ¿qué prefieres, ¿no? que te sale, sale más caro, que la te más, más caro, ¿Sí? ¿No? que, que te metan a una sala de hemodinamia y hacer todo un procedimiento, pagar lo de, la cuenta del hospital, pagar la cuenta del cirujano, más todo hospital? lo que se acumule, ¿no? Uh -huh. Más, sí. todavía más medicamentos, o sea, le vamos sumando al, al costal. ¿no? Claro.
2: Otras antes, complicaciones, ¿no?
0: Antes de continuar, me quedo doctor
4: Guillermo Barranco, no, nos has dicho
2: tus...
0: ¿Redes sociales? Okay. ok, mis redes sociales, mi, mi correo electrónico es farmacéutico arroba Mi Twitter es igual, arroba farmaceuticomx y mi página de, de Facebook es mx Guillermo Barranco Castañeda. Ahora despacito es porque, Ahora porque, porque <risa> okay. como se ha dormido el Sánchez Vera, los, este, los, no lo Así que apenas
4: agarrando con el lápiz.
0: Ok, correo electrónico es farmacéutico arroba el Twitter es igual, arroba farmacéutico MX, y mi página de Facebook es farmacéutico MX, y ya, con mi nombre Guillermo Barranco. Castañeda.
4: Ahí, ahí lo pueden encontrar sí. a mi querido doctor Guillermo Barranco que atentamente los va este, a... Un placer. Les, va, les va a disipar cualquier
0: duda.
1: duda? Sí, Dice telma Martínez, ¿qué pasa si me tomo medicamentos con café o refresco? Es que el agua me da asco. No. <ríe> y que...
4: ¿Qué Me las tomo con algo médica, que tenga
1: sabor para que me quede sabor, no me quede el sabor a medicamentos. Uh -huh. Gracias. Uh -huh. Buen programa. ¿Cómo se llama? Telma Martínez. Telma, no Telma. Tómatelo entonces con un gusta
4: algo sabroso, pero no te lo tomes con café o qué más dice ahí que quiere saber qué. Con refresco
0: es, es, es bien, bien importante este puto es muy buena sí, la pregunta. Sí. sí eh, lo que de, depende qué medicamento sea. Eh, por ejemplo, si es una paciente con artritis reumatoide o un paciente masculino, femenino no importa, con artritis reumatoide y toma metrotexato, y toma refresco, la eliminación se va a ver modificada. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el, el, el refresco modifica el pH de eliminación del riñón y va a impedir que se salga el medicamento. Entonces, en Desde vez de en tener un tiempo. efecto terapéutico, voy a tener un efecto eh, tóxico. Todo, sí. ¿no? el, el, el hecho de que incremente la concentración de medicamento en mi sangre no implica que vaya yo a mejorar más rápido posiblemente me pueda eh, intoxicar impedar, ¿sí? pero, ser motivo de, de hospitalización nuevamente no mm -hmm. eso es por un lado pero por ejemplo también está documentado que pacientes con acloridia que es quien ya no produce adecuadamente ácido estomacal que por lo general ya es la población geriátrica sí eh, este tipo de medicamentos por decir como a, algún este antifúngico de tipo fluconazol es si, bueno si que se sea. toma con un vaso de jugo de naranja o de refresco Ajá. Modifica el pH momentáneamente del estómago y permite una mejor absorción. Ahí me va a beneficiar. Es, depende muchas veces el contexto. O con Coca-Cola, lo mencionaba. Ajá. Sí, está, está bien comentado eso. Coca-Cola, doctor,
4: solamente le echo un poquito de ron. Es como que nada más. No. Y pues el hecho, el,
0: el hecho de que le, que le quede mal sabor eh, es... Posiblemente con todos los medicamentos porque estos se reparten en todo el cuerpo. Claro. Lo, que, lo que aquí se recomienda es lavarse la boca constantemente o hacer algunos colutorios con, Mira, ajá,
3: y, con bicarbonato. Y si lo queremos ver desde el punto de vista farmacológico, experto en farmacología, este, independientemente de esto también hay que conceptualizar en el mundo de la medicina clínica. Si tenemos a un paciente que tiene, por ejemplo, depresión, tiene ansiedad generalizada, tiene problemas desde el punto de vista, digamos, psiquiátrico. Hay que entender, de una manera importante, si está sufriendo, por ejemplo, insomnio, trastornos del sueño, dificultad de iniciar el sueño, despertar es frecuente, sueño no reparador. A ver, tomarse un medicamento, por ejemplo, un antidepresivo, se los voy a poner así, ¿sí? un medicamento para dormir, que tú lo estás mezclando con cafeína, la cafeína lo contiene el té, el, el, el mismo café, ¿sí? el mismo chocolate. Entonces, a ver, ¿qué tipo de efecto quieres? Porque es, es contraproducente. Sí. En lugar de, de calmarlo, lo vas a excitar.
2: Y no adormes.
3: Entonces, por qué es bien importante esa, esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Así es. Por eso la recomendación es que todos los medicamentos se deben de tomar con agüita, con agua. Y ¡Diga que es el agua, Aparte
0: los estudios para que se disuelva el medicamento y entren a tu cuerpo son en agua. Básicamente, o sea, la industria se simplifica o los investigadores lo hacen de esa manera. Porque no, y la
3: biodisponibilidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí, y realmente, a cuentas, la, la, va a impactar en La eso. mayor parte de los de los pacientes, ustedes se dan cuenta, y simplemente aunque no sean pacientes, están totalmente deshidratados. Las personas no toman agua. Uh -huh. Y si toman agua, desafortunadamente toman esa agua tan comercial que los está deshidratando, los está desmineralizando. Sí, no Entonces, imagínense. El agua de sabor que vienen embotellada es mala, mi jefe mala muy mala yo lo he visto no, y ahorita que en personas hablando de, la, de los problemas de, con el refresco Ajá. entendamos que estuvimos manejando programas de probiótico uh -huh. y recordar que al estar ingiriendo sí. ese tipo de de,
2: Azúcar. de sí.
3: azúcares bebidas con edulcorantes conservadores van a arrasar con toda la biota intestinal y, y la y, importancia que la importancia en, en tema, los ¿no? fármacos uh -huh. y la manera en que los vas a asimilar entonces, por eso está, no se permite totalmente con, con refresco. Y
0: más si tienes enfermedad de, por reflujo o trastornos
3: gastrointestinales, sí. mucho sí. menos.
0: Sí. Y, y por, qué, qué bueno que, eh, bueno, eh, me hace recordar mucho un, un caso que atendí, que me hizo el favor un nefrólogo de, 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 de referirme con el paciente. este Un paciente con eh, hiponatremia marcada por ya mucho tiempo, ¿no? Entonces me dijo, ya checamos, movimos, hicimos, interconsultamos varios y no le sube el sodio al señor. ¿no? Entonces eh, atendí al señor, eh, un señor muy, muy, muy amable, muy educado Pregunta que se prestaba. ¿Qué es
2: hiponatremia?
0: Ok, eh, hiponatremia es eh, una cantidad baja de sodio expresada ya sea en la sangre o en la orina. ¿no? Bueno, sí, se va sí. a ver reflejada en la orina también. Con una consecuencia clínica eh, eh, importante, ¿no? digamos que posiblemente pase desapercibida en algún momento que el paciente no pueda recordar algo ¿no? De deterioro o sea, neurológico. neurológico entonces, más todo lo demás que puede implicar no entonces, entrevistando al paciente encontré un dato bien interesante ¿sí? que el paciente llevaba tomando esomeprasol por 19 años y nadie o sea, él no preguntó y tampoco nadie le dijo que un medicamento no se perpetúa, a menos que lo esté examinando un experto como ustedes entonces empecé a buscar datos relacionados con la cronicidad del uso de ese medicamento, más la edad, más el efecto adverso, y encontré varios artículos interesantes ¿sí? que este medicamento por el tiempo prolongado de uso nos va a impactar en la eliminación inadecuada del sodio a nivel renal. Entonces lo que se le hizo fue platicar con el paciente, señor, no podemos continuar la toma de este medicamento. Por acostumbramiento le cambiamos a ranitidina porque... Eh, no, no, no genera este dejar. efecto adverso, no lo iba a dejar tan fácil aparte, uh -huh. por una cuestión que todos sabemos que nos podemos tener un apego a algo, ¿no? A la poste de paciente, más o menos tres meses, el sodio está, está a niveles normales. Oye, deja
3: nada más del sodio, sino que también la, la absorción de vitaminas. Sí. el hierro. La vitamina B12 se ve óptico. disminuida también cuando uno se los inhibidores C de la que, bomba. que absorbemos de los alimentos que ingerimos porque el cuerpo no la produce. Sí, sí. Entonces ahí también. Cuando entramos al tema de los probióticos, en el estómago existen dos tipos de helicobacter pylori clasificados. No vamos a decir ni el bueno ni el malo. Su serotipo llama caga y vaca. ¿Sí? Entonces, cuando estamos utilizando un omeprazol o esos inhibidores de bombas de protones para bajar la acidez, de forma crónica y no controlada, estamos eliminando un tipo de helicobacter. Entonces, va a generar y va, se va a reproducir aquel clásico helicobacter pylori que encontramos en la endoscopía que en las pruebas adelante. específicas que se hacen te trato el helicobacter o no te lo trato porque de antemano sabemos 80-90% de la población tiene helicobacter pylori sí, y, no y, se, y no es, y es tratable es pero cual, es un germen, una bacteria que se ha asociado mucho a las enfermedades de tipo ulceroso ah. o de ah, tipo gástrico estómago. o en erosiones en el tubo digestivo uh -huh. entonces dices ¿en qué momento voy a tratarlo? entonces ¿les es una endoscopía y si discoteja una actividad combate hiperúrgica, no, entonces sí lo vas a, a tratar. Pero, pero no siempre, hay, no que siempre hay que tratarlo. Porque hay y uno es que, antes que de es todas, protector. todas y vamos por él. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces tomando de manera indiscriminada meprasoles, vas a asimilar menos sustancias y vas a bloquear toda la flora.
0: O sea, sí es bueno ocuparlo, pero dame, no, no tanto tiempo. ¿no? Porque si
3: estás tomando metformin es lo mismo. y Todos los medicamentos. El
1: cobacter pylori y atacarlo. sí Y ahora se ha visto que ya no, no ya es no. lo mejor.
0: Bueno, ese es, es un claro ejemplo del éxito de la ciencia, ¿no? La regla de que lo, lo que hoy es posiblemente mañana, ¿no? O de una onostasis. Sí sí, 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 seguro. ¿La ranitina es mala? Yo, yo. Pues... No, porque está no, aprobada. Nada, Depende nada. del contexto. O sea, lo que quiero eh, eh, contextualizar yo o, rellena, y, y para no, lo que por doctor. eso, por eso te, te Pero, por eso te ves así. Pues
1: por eso no, me no, veo
2: bien no, o mal, ¿lo no, que? ¿A qué te refieres?
1: De yo lo veo bien. A, no, a, a la se ha demostrado, se ha demostrado
2: que, ha único que, único que, que, que para lo
1: único que sirve es para la descarga ácida nocturna nada más por eso uh -huh. para el ácido nocturno o hacer sinergia, ya ya no torneos. sirve como Inhibidor de bomba de protones, no, no es el sí, mismo mecanismo. Pero no debes no de para tanto tanto descarga tanto tiempo ácida, no, porque, porque te, te puede,
2: puede crecer los pectorales, de se pe... llama no te Pero pe... te va a crecer como si, crecer si fueras más una las... mujer.
1: Sí, boobies. Sí. Sí. Así es,
2: eh,
0: no, entonces, no, así es. A les dices,
4: ay, que se la va a tomar.
1: Que ya te vamos a comprar talla, este... Pero no me el caso
0: otra cosa, ¿verdad? ya te, te vas a comprar voy a
1: todo mira ahora que voy Marina. a Estados Unidos te voy a comprar este su bote de 300 de, 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 de Wonderbra ah, Wonder ah, no, no, que le iba a tener una ta eh, 300, 300 tabletas o algo así el cross your heart
3: por eso te veía raro no le hace te voy a comprar por eso te veía medio raro últimamente en Victoria sí creo que aquí ahorita que tú dijiste este, Esto, a poco no es un tema. A ver, ahorita que tú dijiste <risa> es, es mala la nitidina A ver Vamos a entenderlo de esta manera No hablemos que si son buenos o malos Los medicamentos sí. Hay que entender a qué nos estamos enfrentando Si están uso. indicados es. Mal uso ¿Ya? y abuso Porque Así todo es. tiene una indicación claro. Si es correcta la indicación no tiene por qué a haber ningún problema Y con no, qué no, se prescribe no. Y sobre todo los horarios
4: Yo me la tomo nomás en la noche
3: Entonces ese tiene es que ver mucho con buen
4: uso. Es Todas las noches me tomo mi pastillita.
1: Pero llevas 40 años. Usándola. Y no
4: tengo sí, ningún
1: problema. Por eso, por no eso te han han sigo crecido. tan sano. No sé cuánto tiempo tengo. Por eso te han crecido las boobies. <risa> <rubis. risa> sigo sí,
4: tan sano ser. que me, me sorprendo. No hay medicamento que me haga daño. Además, no tomo medicamento Por eso tienes las boobies crecidas. Eso es bueno. Yo no tomo caso medicamento, pero la radidina sí me, me, ha, me ha funcionado muy bien, mi querido doctor Guillermo. Y ya me dijo él que no me hace daño, doctor, y a ustedes así me digan lo que me digan, la voy a seguir tomando. A pronto. Doctores. ¿Qué?
2: ¿No es en serio, Enrique? Sí, yo lo sé.
4: ¿Puede causar algún tipo de alergia si me tomo algún medicamento con algo que no sea agua?
0: Que ya se ya me, alergia, ya es que es, es, es muy diferente una alergia, ¿no? A, eh, posiblemente ah, dice
4: que es que no me agrada mucho el agua y me tomo, me tomo mis medicamentos con leche
0: bueno si fuera un antibiótico podría no hacerle efecto es el que hay el, medicamentos que no se absorben
3: con leche por ejemplo si estás tomando calcio estás Susana no, no te seas absorbe.
4: terca Susana por favor no te lo tomes con leche la con
0: agüita, sí, muy rica. Es lo más recomendada siempre. Si
4: es Santa María, todavía mejor. Ahorita voy a pasar ya por mi comisión.
1: Aquí dice <risa> Sofía que por desgracia no los puedo escuchar ahorita, donde los puedo encontrar. Bueno, pues están los podcasts en Spotify, en YouTube, en Salud para Todos. Ahí nos pueden encontrar todos los programas.
4: Ahí están todos. En Instagram. Instagram. También nos pueden. Ahí también nos pueden escuchar. Excepto. Estamos en todas las plataformas, en ¿Puedo? pocas palabras.
3: Sí, sí. Información importante que nos quieras comentar. Sí, 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 sí porque no bueno, se vaya a escapar eh, algo.
0: ok sí. eh, Muchas veces tampoco el paciente tiene mucho apego a su medicación porque no se acuerda cuándo tomar el medicamento, ¿no? Eh, sí. Existe. Yo, yo he probado una aplicación que se llama RecuerdaMed y está para las dos sistemas. RecuerdaMed es español, pero este es, es este muy útil. Entonces, por decir, tú vas escaneando o te va llevando paso a paso. Se llama RecuerdaMed, la aplicación. Muy buena. Este, vas tomando fotos y te va preguntando cua, cada cuándo te tienes que tomar el medicamento. Entonces tú lo programas y el sí, teléfono sí. pues ocupa la alarma eh, de, de tu sistema y te manda la alerta de que ya lo tienes que tomar. Es que
2: toman muchos medicamentos durante el día. Sí. Está ah, hablando sí, tu
1: hermana Idalia Sánchez. ¿verdad? Ah, muy bien. Que te, te tiene unos corpiños. <risa> <risa>
0: Entonces. Ándale, hermana, vas ahora que te vea, te voy a dar una tunda, vas a ver. Lo, lo mejor es que... Gracias, hermana, por escucharnos. Tú, tú puedes descargar en un archivo PDF uh -huh. cuándo se tomó la medicación ese paciente. Entonces tú puedes ver apego al tratamiento en ese, en ese paciente. Ah, bien. Está ese, bueno. Para mí, digo, en, en este boom que tenemos de aplicaciones, tecnología, mensajes sí, y todo eso, pues yo creo que hay que ocuparla de manera eh, positiva, ¿no? Positiva. Sí, claro. Y pues bueno, a, algo más, pues que se apegan a lo que prescribió el médico. Si tiene alguna duda, pues es, es, es natural tenerle que preguntar nuevamente qué medicamento me voy a tomar y cómo me lo voy a tomar. no, no hay no, no, todo a la, a, la, a la deriva y siempre, siempre, siempre acercarse a un profesional de la salud.
3: Muy bien.
4: un sí, ya sí ya nos
3: bien. Ahora, sí ya importante se siempre que cualquier medicamento que se esté siempre que cualquier aunque tenga una buena prescripción médica, siempre, siempre considerar con su médico de confianza, abrirse totalmente y hablar con la verdad. Doctor, estoy tomando este otro suplemento, porque en ocasiones se cumple ese error de que llevas bien la medicación con tu paciente y se les está ocurriendo algo que les dio el vecino o algo que vieron en la televisión que no debe de ser así. Yo les puedo decir que todo lo que ven en televisión, un gran porcentaje no sirve para nada. Sí, entonces tengan mucho cuidado son los
4: productos milagros sí,
3: exactamente. y sobre todo cuando ingieran cualquier sustancia ajena a la que les prescribió su médico y realmente estén conscientes de lo que están haciendo a veces el paciente puede ir con el, con el médico y le dice doctor me está pasando esto me está haciendo daño su producto no es que le haga daño, es lo que estás agregando porque no nos dejarás mentir, ¿qué pasa cuando tú introduces un, un medicamento a tu cuerpo? El simple hecho de que estés utilizando un medicamento te va a funcionar, si está indicado. Pero si metes dos, el segundo medicamento, y aunque sea indicado, puede bloquear el efecto del primero. O lo puede potencializar, o lo puede acumular y se convierte en tóxico, o simplemente lo puede anular. Entonces, en, en medicina, en farmacología, hay que entender que existe toda una estrategia. No hablemos de estrategias comerciales, ¿sí? Pero estrategia científica, es así un es, arte y una ciencia, es, sí. hay que entender vuelvo a repetir cómo se encuentra el hígado, cómo se encuentra el riñón ¿sí? a qué nos estamos enfrentando simplemente
0: cómo se encuentra el paciente y, en poder enfrentarse a tomarse una sí, y
3: sobre todo cómo se encuentra el paciente a nivel cultural y de educación, sí. y antes que nada porque tú puedes estar pasando horas en una consulta, y te va a decir el paciente, sí doctor sí lo, lo comprendí bastante bien pero no es cierto entonces, tener empatía, tener esa comunicación, tener ese lenguaje, cualquier duda que tenga, hágamela saber, pero no me le voy a recetar por mensaje,
0: sí, que claro, quede claro. Sí,
3: sí. Ni quiero que me, me, me oscurezca cualquier cosa y que no me avise como debe de ser. Entonces, a veces a nosotros nos ponen entre la espalda y la pared. En serio, porque o, o, se, se introduce en cada cosa, que no se deben de introducir.
0: Doctor, la, la, bueno. clase, la clásica pregunta, oye, ¿sirve la pastilla blanca chiquita? ¿Para qué? ¿Y ah, cuál es? Ah, hay ah, miles de pastillas blanca chiquitas, ¿no? O sea, ¿no? Por sí. eso es bien importante que el paciente recuerde qué medicamento está tomando.
4: Saludos al doctor Memo, mi farmacéutico favorito. <risa> Selenca, Vespa o
0: Solimar. No, Sol Solimar es ¿verdad? mi esposa. Saludos, ah, ah, no,
2: Ya salió el peine. No, Saludos, hermosa. hermosa Y a, no, mi hijo, a mi hijo
0: también un saludo, los amo.
4: Muy bien. Diego André. Diego André. Este, Alej Alejandrina López, doctores, yo uso Montelucast, me queda mucho, me ayuda mucho, pero tengo preocupación de usarla para
0: siempre. ¿Qué me pueden decir? Bueno, mientras usted no sufra un efecto adverso, no, no hay que desapegarse de ese tratamiento. En dado caso que algún día ya no llegase a funcionar, es adecuado ir al médico otra vez para que le, para valoren, que le valoren y le prescriban un nuevo medicamento. Y ya se acabó. Sí, es, es importante apegarse siempre por el estado de su enfermedad.
4: Exacto. Ya nos quedan muy poquitos y segundos. Otro,
0: otra
3: cosa, otro aspecto que me gustaría mencionar. Recuerden que una buena consulta médica no es trabajar una consulta médica al destajo es uh -huh. integrarnos es comunicarnos porque cualquiera puede prescribir al destajo yo puedo sacar mi libro de PLM que está por ahí donde están todos los medicamentos que es lo que hace generalmente la farmacia no quiero hablar mal de las farmacias no, pero porque... generalmente se hace entonces una buena consulta requiere tiempo requiere esfuerzo es arte, es ciencia es Estudio. identificarse, es empatía. No, y sobre todo, antes de prescribir, hay que saber integrar cuál es la condición general de ese paciente. Si ese riñón todavía está funcionando, ese hígado. Y si ese medicamento que le voy a dar está indicado, si no lo voy a deteriorar más. Claro. ¿Sí? Tiene que ir con los
4: especialistas, mi nos hemos cansado de decir que tiene que ir con los especialistas, que no se automediquen, acudir con el médico. Que hay tantos buenos médicos como nosotros.
1: Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, muchas preguntas, pero bueno. Sí, quedaron muchos, muchas habla, preguntas, a, pero, pero... Pero se, ¿le pueden, a, se las a, pueden pasar a...
4: a, a nuestro querido Guillermo Barranco para que no. él atentamente... las claro que o sea, sí.
1: estamos yéndonos. Ya Ah, sí Así que otra vez yo memo que okay, nos mi, vuelvas eh, a redes sociales y teléfonos y lo que tengas. Para mi, que se las conteste, por
0: favor. Claro que sí. Mi, mi correo electrónico es farmacéuticomx.com. Mis redes sociales serían eh, twitter arroba farmacéuticomx. Y en Facebook me encuentran como farmacéutico MX Guillermo Barranco Castañeda. Ahí eh, pueden mandarme un mensaje y checamos. Eh, cualquier duda que ustedes tengan
1: Adelante doctor Y nada más un saludo a Jean Michel que está cumpliendo 13 años allá en París ah, Y también a Gerardo Villegas que cumple 62 años Y bueno pues Pues ya nos vamos micro... Oye, salud para tu hijo doc, Allá en sí, Stanford Que mañana lo veo por no, allá ay, en ay. Estados Unidos Híjole, Y a toda la gente envidia. que nos Escucha que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Exactamente. Gracias, amigos. de Salud para todos. Gracias.
4: A Jesús. A todos Muchas gracias. Gracias, gracias. a amigos favor de amigos. Estuvieron aquí. Y gracias, este Miguel Amaru. Gracias, Miguel. gracias, Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias a todos. Alegros, Gracias. Y también a todas aquí y a todos. Gracias. Y nos escuchamos la próxima. Salud para todos. Que los estima y los quiere siempre. Los quiere bien. Gracias.